0: 啊，所以说呢，这个千字文的背后啊，其实是一个文案熬夜加班熬白了头的工伤故事。原本呢，只是想挖点土建个墙啊，没想到挖到了一个金矿啊，这个讲起来就非常有意思了。嗯，所以不知道童贯在看到这卷书法的时候啊，会不会想起那封被他塞进靴子里的手谕啊？看到这卷书法的时候是一种什么样的心情？这卷书法作品是上海博物馆藏的宋徽宗赵佶的真书千字文，啊，真假的真，真书千字文。那么真书呢，也叫楷书，所以也可以称为宋徽宗赵佶的楷书千字文。那么要了解他究竟写了些什么呢？我们就需要先来了解一下千字文的来历。千字文原名《次韵王羲之书千字》。次韵王羲之书千字，那么王羲之书千字啊，就是王羲之书写的一千个字啊。次韵啊，就是古代贺诗的一种方式。那么从这个题目啊，我们就可以知道，次韵王羲之书千字啊，是一篇诗文、啊、用的是王羲之书写的一千个字。那么为什么要用王羲之书写的一千个字来写这样一首诗呢？啊，根据唐代的文献说，在南朝梁的时候。也就是六世纪的时候，开国皇帝梁武帝想要教诸王书法，于是想做一本字帖。啊，他命令一个叫做阴铁石的人，在王羲之的书法中拓印了一千个不重复的字。啊，阴铁石这个人呢，他干活非常实诚啊，啊，让干什么就干什么啊，但是啊，绝对不多干。他在一张纸上拓印一个字，啊，拓印了一千张，就交了一千张纸给梁武帝。那么梁武帝收到这一千张纸后啊，是一个头两个大啊，觉得杂乱无章啊，没有头绪，啊，就找来了自己非常中意的写手周兴嗣。啊，梁武帝对周兴嗣说啊：“卿有才思，为我运之啊。”也就是，爱卿你非常有才华，帮我写成诗文吧。啊，于是呢，周兴嗣就用这一千个字编写了一首四言长诗，一共两百五十句啊，一个字不多，一个字不少，然后交给了梁武帝。据说周星四只花了一个晚上，但是熬的鬓角的头发都白了啊！所以说呢，这个千字文的背后啊，其实是一个文案熬夜加班熬白了头的工伤故事。那么梁武帝作为老板呢，啊没有亏待周星四，给了非常丰厚的赏赐、啊，也可以说是加班工资。宋徽宗赵佶写的这篇千字文呢，用的是他最为人知的字体瘦金体，那么特点呢是中宫紧缩，瘦劲有力。啊，也就是重心呢集中在字的中间，笔画偏细长，字形有棱有角啊，中宫紧缩，受劲有力。那么其实呢，最早称赵佶的字体为受精体的，不是赵佶同时代的人，而是南宋的人。那么从文献记载来看，最早见于南宋末年的野史作家周密啊，他写的这个笔记叫做《鬼心杂识》。那么周密写道，当时呢有一户住在旧皇城内的名家。啊，也就是住在河北开封的普通人家，啊、呃，因为要建墙，所以他们去挖土，然后就挖到了一块拱形的石碑，上面雕刻有双龙，然后立在一个啊、呃、昂首的龟形石座上，啊，做工是非常精细。碑上的字呢是宋徽宗题写的，因而这块碑呢被称为受金碑，也就是写着宋徽宗受金体的石碑。那么由此可以推测，在周密生活的南宋末年之前，宋徽宗的字体啊就已经被称为受精体了。然后呢，非常有意思的是啊，当时的人们听说之后啊，纷纷拿钱来买这块碑的拓本。那么这户人家呢，就逐渐以拓印这块碑为生了。啊，原本呢只是想挖点土建个墙啊，没想到挖到了一个金矿。啊，实际上呢，这块碑上面呢还有人当时人们非常痛恨的奸臣蔡京的题额。郑和定鼎之碑啊，也不知道当时有没有人想要蔡京题额的这个拓本啊啊，因为其实蔡京的字啊还是挺不错的，只是碍于我们这个有“字如其人”的啊这个评价传统啊，倒过来说啊，就是人也必须如其字啊。那么坏人写的字啊，一定不是什么好字，所以呢，蔡京呢就被排除在了啊这个书法史的正统之外了。据推测，宋徽宗瘦金体的这个“金”字呢，可能与啊这个书写的载体或者材质有关，而“瘦”字呢，就应该指的是这个点画和结构了。简单说，这个字看上去是长手长脚的，那么躯干也比较瘦。那其实呢，书法中的这个“肥瘦”概念呢，起源于比北宋还要早几百年的晋朝，比如东晋书法家杨兴编写的《才古来能书人名》。啊，这本书中呢就提到了三国时期的胡昭和钟繇的书法，啊，说胡书肥，钟书瘦。那么关于胡昭和钟繇啊，后面还会提到。但是要注意的是，啊、这种对于书法肥瘦的评价，并不能表明书法的好坏啊。比如同样评价瘦、啊、硬风格的这个王羲之的书法，隋炀帝非常喜欢啊，曾经对人说啊，智果和尚的字啊有王羲之的风骨，对王羲之书法的评价很高。而唐太宗李世民呢，就不是很喜欢，啊，曾经评价王羲之儿子王献之的书法说，啊，王献之的笔是书瘦，好像隆冬的枯树；笔迹拘束，好像苛刻人家的恶奴啊，就饿的都瘦了。那么因此呢，书法的肥瘦呢，只是客观存在的形态啊，有人会喜欢，当然也会有人讨厌。那么我们一般认为，古代皇帝的个人喜好啊，会成为一个时代的喜好。比如北宋官员周次庄说，当时的皇帝宋神宗啊喜欢唐代书法家徐浩的书法。那么宋神宗在位的熙宁和元丰年间啊，也就是一零六八年到一零八五年啊这个十七年之间，天下人都学习徐浩的书法。而接任宋神宗的宋哲宗啊喜欢钟繇和王羲之的书法，那么天下人呢又开始学习钟繇和王羲之的书法。啊，也就是说。周次庄认为，皇帝喜欢什么风格的书法，百姓就学习什么风格的书法。啊，这个结论啊非常顺理成章，啊、呃，很好理解。但是呢，啊，对于这种顺理成章的结论啊，我们往往应该有警惕性啊，应该再多一些思考啊，究竟是不是这样的？其实呢，与周次庄同时期的北宋官员米芾曾经提出反对意见。啊，他说人们学习的是当时掌权官员的字体啊。比如宋真宗时期，因为李宗谔负责文官的录用啊，所以考试的人呢，为了投其所好，就在作答的时候啊，用李宗谔的字体。那么在宋神宗时期呢，流行的则是当时的宰相王安石的字体啊，并没有提到宋神宗喜欢的徐浩。那么王安石的字体究竟是怎么样的字体呢？啊，有古人评价王安石的书法，说他学的是五代的杨凝式。那么杨凝式呢，学的其实是唐代的颜真卿，然后呢，还有古人就直接说啊，王安石有颜真卿的风骨，而事实上颜真卿据说是得到了徐浩的真传啊，因此啊，这个徐浩、颜真卿、王安石这三人的书法风格啊，可以说是属于一个谱系的，都是这个丰肥的那种风格。也就是说，宋神宗时期流行的字体啊，无论是周次庄说的徐浩，还是米芾说的王安石啊，都属于啊一脉相承的谱系啊，都是那种飞飞的字体。那么从周次庄和米芾对当时流行字体的两种看法，我们还可以得到这样一个结论，就是至少在北宋时期的这个流行字体，不是由皇帝一人的喜好所决定的。而是由包括皇帝和重要大臣在内的这个整个权力集团所共同决定的，反映的是他们这个整个权力集团的集体喜好。那么受权力集团的喜好影响，宋神宗时期，人们喜欢的是徐浩、颜真卿、王安石这种啊丰、呃、肥的字体。那么到了宋神宗的儿子们宋哲宗和宋徽宗这一代呢，人们又开始喜欢钟繇和王羲之这种。啊，这种瘦印的书法风格了。那么，虽然啊，宋徽宗赵佶没有留下对于书法肥瘦喜好的相关评论啊，但是从他令人编撰的这个《宣和书谱》中，我们可以看出赵佶啊，他是喜欢瘦印风格的书法的。比如《宣和书谱中》中有很多推崇钟繇书法的观点，在提到胡昭和钟繇的书法的时候啊，书中说啊，胡昭用笔肥重啊，不及钟繇瘦劲。啊，因而胡昭死的是默默无闻，而钟繇呢能以行书出名。啊，也就是啊，肥重的书法不行啊，瘦劲的书法才是王道。那么，在各种受硬风格的书法之中啊，宋徽宗赵佶学的是谁的风格呢？那么，据赵佶的大臣蔡涛回忆说。北宋末年的各位王爷们多嗜好富贵，啊，唯独赵佶还是王爷的时候啊，喜好不凡，就喜欢啊写写书法啊，画画画啊，看看啊图书啊，古籍啊，射箭骑马、啊、这些啊，也就是喜欢啊书画啊，爱看书啊，体育啊这些啊娱乐活动啊，是宋徽宗赵佶非常喜欢的。那么在赵佶十六七岁的时候啊，啊他就名扬在外了，是一个非常有名的文艺青年。那么为什么赵佶会喜欢上这些文娱活动呢？啊，因为刚开始的时候、啊、赵佶呢是与他的姑父王晋卿和同宗室的亲戚赵令郎来往频繁，啊，就是跟着这两个人玩。那么这两个人呢都喜欢作文写词，也擅长于绘画。赵令郎呢还擅长写黄庭坚风格的书法，啊，所以呢赵佶就跟着学习了黄庭坚的字，后来才有了自己的风格。那么差不多在同时期的时候呢，赵佶还跟着自己王府啊，端王府里的知客吴元于学书画。吴元于的画呢，学的是宋神宗时期的崔白，那么书法呢，学的是唐代的薛稷，而且比崔白和薛稷更为出色。那么蔡涛还说，后来的人都不知道这些，常常说啊，宋徽宗赵佶的画学的是崔白，书法学的是薛稷，啊，凡是这样说的人啊，都不清楚事情的缘由。啊，也就是啊，蔡涛认为赵佶的书法呢是受到了赵令穰和吴元瑜的影响，融合了黄庭坚和薛稷的风格，而当时的人呢不知道啊，只有他知道。黄庭坚呢是赵佶父亲辈的那一代人啊，他的书法作品呢在在当时还是很好接触到的。啊、那么唐代的薛稷呢，呃、啊，虽然是有点年代久远啊，但是宋太宗曾经命人编撰的这个《淳化阁帖》卷四中就有薛稷的《孙权帖》。因此呢，宋徽宗还是能接触到的。然而呢，宋徽宗召集命人编撰的这个《宣和书谱》这本书中啊，没有录用黄庭坚和薛稷、啊、这是为什么呢？可能是因为啊，这个黄庭坚啊，当时被列入了原有党籍，简单说就是被列入了保守派阵营的名单，呃，受到了当时掌权的这个激进派的打击，所以呢，黄庭坚的名字呢，没有被记录在《宣和书谱》之中。但是编书的大臣啊，估计是条硬汉。为什么这么说呢？因为他还是坚持引用了很多黄庭坚的见解。呃，那么这本书为什么能过审呢？啊、呃，因为呢，这个大臣啊，他没那么傻，没有直接写啊，这是黄庭坚说过的，而是用的是啊，有人说过什么什么什么，或者就直接引用了啊，规避的关键字，然后就过审了。啊，除非你是对黄庭坚非常熟悉啊，不然你是肯定完全看不出来的。那么从编书的大臣们啊变花样，也要引用黄庭坚的观点啊，这件事情我们可以看出来啊，黄庭坚对书法的见解啊，在当时是很被认可的。那么黄庭坚没有被录用，是因为有政治上的原因。呃，薛稷为什么也没有被录用呢？《宣和书谱》中啊，只提到了一句啊，跟薛稷有关的啊，用的是“薛稷之流”啊这四个字啊，用词看上去啊啊，似乎也不是很尊重。为什么会这样呢？啊，非常令人匪夷所思啊！如果真的像啊蔡涛说的那样，当时人们知道宋徽宗的书法学的是薛稷，那么编书的大臣还坚持这样写啊，那不得不说啊，他是真的是一条硬汉子，铁骨铮铮的硬汉子啊！不仅引用了黑名单上的黄庭坚的见解，还不尊重皇帝学习和模仿过的薛稷，那这本书还能过了审核啊，真的是个奇迹了。但是这个也不好说啊，因为呢，啊没有文献留下来，然后我们也不能直接去问宋徽宗啊。那么现在呢，有的学者认为啊，宋徽宗的书法呢，其实更接近于薛稷的堂弟薛曜。薛曜的书法风格啊，他的字呢，就是比薛稷要更加修长，呃，更加受劲有力。那么另外呢，也有学者认为啊，宋徽宗的受精体啊，的确更接近于。弟弟薛曜，而行书呢，则更接近于哥哥薛稷。大家可以去找一下薛稷和薛曜的字啊，然后自行判断吧。那么了解这卷书法的字体瘦精体之后呢，我们来看看这卷书法的细节部分。首先啊，如果你仔细比对过《千字文》和这卷书法的话，就会发现啊，有一些字被改动了啊，这是因为这些字啊被避讳了啊，也就是说，因为有禁忌，所以被改掉了。比如《千字文》原文“桓公匡和，济若扶倾”这句话中出现了宋太祖赵匡胤的“匡”字。啊，这个框字呢就被改成了近义字“辅”字，在这卷书法中呢就变成了桓公辅和季若辅亲。但是呢，啊《千字文》原文中的这个“资父事君曰严与敬”啊这句话中啊虽然出现了宋太祖的祖父赵敬的字“敬、啊”字啊没有避讳，这又是为什么呢？啊，这个讲起来就非常有意思了，是因为啊当时在哲宗初年，就是宋徽宗的大哥刚登基的时候。赵敬的牌位呢，就从这个本市挑迁到了夹室啊，因为这个本市里放的是五代以内的祖宗牌位啊，那么夹室里呢放的是五代以上的祖宗牌位。到了宋哲宗这一代呢，赵敬就不再属于需要避讳的先祖，属于五代以上了，就自然而然被移出了本市，移到了这个夹室内了。然而在崇宁四年啊，也就是宋哲宗的弟弟啊，宋徽宗啊，又将这个赵晋的牌位迁回了本世啊，赵晋又成了也需要避讳的先祖了。那么这卷书法呢，是宋徽宗在迁牌位前一年写的啊，这可以从最后的落款啊，这个崇宁甲申岁宣和殿书赐童冠看出来。崇宁甲申岁就是崇宁三年（一一零四年）啊，这个时候呢，赵晋的牌位还没有被迁回本市。啊，也就是赵晋的这个镜子还不需要避讳，因此呢，宋徽宗在这卷书法中呢，直接使用了镜子，没有避讳。所以有的时候我们去看一些书法作品啊，找一些字有没有避讳啊，可以帮助我们判断这幅书法作品的这个书写的大致年代。落款的这个崇宁甲申岁宣和殿书赐童贯中的宣和殿啊，指的就是宋徽宗他本人。那么崇宁甲申岁啊，这个时候呢，呃、啊，宋徽宗他虚岁二十三岁啊，也就是现在啊大学刚刚毕业的年纪。他呢已经登基为帝四年了，而且已经有至少十个孩子了。那么落款中的这个赐童贯的这个童贯是谁呢？啊，宋徽宗为什么要把这篇千字文给他呢？童贯字道夫啊，道路的道，夫子的夫，北宋开封府人，也就是身在当时的首都。那么到了快二十岁的时候啊，童贯觉得啊，科举入仕这条路啊，他是走不通了。也就是说，啊，公务员再怎么考也是考不上了。于是呢，他就决定铤而走险，晋升入宫，寻找出人头地的机会。那么，不同于从小就晋升的宦官啊，啊，童贯呢，他晋升比较晚呢、啊，这个男性特征就已经很明显了。据说他长得是啊，彪形艳汉啊，也就是身材高大，相貌威武。略有髭啊，就是嘴巴上有一些胡须，不类宦人啊，就是看上去不像宦官。向下一片皮骨如铁，也就是脖子下面一片皮骨啊，如铁一般硬啊，有肌肉、啊、说明在锻炼啊，也有可能会一点功夫。那么童贯入宫之后呢，拜在了一个同乡的宦官李宪门下，他跟着李宪服侍当时的皇帝啊，也就是宋徽宗的父亲宋神宗。那么除了服侍皇帝啊，宋代的宦官呢，有时还会被任命为监军啊，上边境啊监督统帅，把统帅的行为呢报告给皇帝听。而李宪呢，不仅仅担任过监军，他还参与指挥过作战。那么童贯跟着李宪经常出入战场啊，就对军事呢逐渐耳濡目染。虽然嗯，元代写的这个《宋史》上说啊，童贯的性格是巧媚。啊、他用了这两个字啊，巧妹，啊，也就是机灵谄媚。但是这大概率是因为北宋末年童贯被定为奸臣了，啊，所以说他性格巧媚啊，呃，比较符合他奸臣的身份啊。而事实上呢，根据童贯还没有被定为奸臣前写的这个《宣和书谱》来看，童贯的真实性格呢，可能呃非常内向、稳重寡言、不喜形于色。那么这种性格呢，就决定啊，他肯定不是一个讨喜的奴才。啊，所以童贯入宫二十多年啊，一直没有机会出人头地。然而，在童贯快五十岁的时候，事情终于迎来了转机。啊，因为这个时候宋徽宗继位了。啊、宋徽宗他爱好书画啊，之前我们已经讲到过了。那么童贯呢，他从小就跟在爱收藏书画的父亲身边，好、啊、对书画呢有一定的鉴赏能力。而就因为这一点啊，在众多的奴才之中啊，啊童贯就脱颖而出啊，被宋徽宗高看一眼。啊，没多久呢，宋徽宗在杭州成立了明金局啊，明天的明金字的金明金局，他就派同贯过去啊，主持大局啊，主要工作呢是帮他收集在南方的古玩字画。那么虽然是被派到了地方啊，但是这种啊采买的工作啊，买的还是这个有市无价的古玩字画啊，可想而知啊，有水是非常大的，是一个好活。那么此外呢，啊，最意外的收获是啊。童贯与当时被贬到杭州的蔡京啊结识了。蔡京呢比童贯要大五岁，哈，是一个福建老哥。那么不久，蔡京就被召回中央了。稳定地位之后呢，蔡京决议收复、啊、青海、甘肃地区的四周之地啊，并向宋徽宗推荐童贯去监军，理由是他对西北军务非常熟悉。崇宁二年六月，王后和童贯收复了黄州。而这场胜利呢，本来可能不会发生，因为童贯等人带着十万大军赶到黄州附近的黄川时候啊，宋徽宗派人送来了一封手谕，啊，让他们停止进军啊，理由是宫中的这个太医宫啊突然就着火了啊，非常不吉利，不要再打了。然而呢，啊，童贯他看了一眼之后、啊，就把这个手谕藏到了自己的靴子里，啊，只告诉大家说宋徽宗来信催促大家啊，快打赢这场仗。啊，虽说啊，将在外，君命有所不受啊，但是童贯的这个谎言啊，也有很大可能会让他掉脑袋。但是对于当时已经五十岁的童贯来说、啊，这次监军啊，可能是他出人头地的最后一次机会啊，不然的话，他一辈子就可能只是一个宦官而已了。他不能就这么放弃啊，必须赌一把。那非常幸运的时候、啊，他赌赢了，黄州啊被收复了。不仅如此啊，第二年的崇宁三年四月。善州和扩州被收复，那么自此河湟古地啊全都被收复了。那么五月呢，捷报传到了中央啊，宋徽宗奖赏了相关人士，啊、还封童贯为景福殿使和相州观察使，啊，一个是宫里的官啊，一个是地方的官啊，这个荣誉是相当高了。那么这卷崇宁三年写的书法呢，则被认为是当时宋徽宗为了奖励童贯的军功而赏赐给他的。那么仔细观察会发现啊，落款中的这个“赐童贯”这三个字的笔画会粗一些啊。有学者认为是后来添上去的啊。然后呢，因为后世对童贯的评价并不好啊，不可能是在造假的时候主动添上了童贯的名字、啊、那样做的话会降低这个书法的价值，所以学者认为啊，更有可能的是，宋徽宗原本写这篇啊《千字文》呃、啊，只是为了练习书法。这是因为《千字文》的这个用途啊，本来就是用于儿童启蒙或者书法练习。那么，既然宋徽宗没有送给孩子们，那应该就是宋徽宗啊练习书法的时候留下的作品。那么后来呢，为了奖励童贯收复河湟故地，啊，宋徽宗就找出了这卷书法作品，啊，在最后添上童贯的名字，然后赐给了他。啊，非常值得深思的是啊。呃，宋徽宗选的这卷书法作品啊，用的是他御用的字体受金体啊。啊，这种御用的字体呢，只被用于写诏,诏书啊等等这种呃非常正式的文件，或者皇帝个人他自己使用，代表了皇帝无上的权威。那么，童贯曾经在战场上曾经收到的那卷手谕呢，应该也是受金体写的。嗯，所以不知道童贯在看到这卷书法的时候啊，会不会想起那封被他塞进靴子里的手谕啊？看到这卷书法的时候，是一种什么样的心情？